0: 你好，欢迎来到直达国际 CME 学堂。这是高士林老师的专场课《芯片风云》，我是转述师大宝。下面由我来转述高老师的课。芯片有多重要，应该不用我多说了吧？从手机、电脑到汽车、飞机，都需要芯片才能运作。根据不同研究指出，在2022年。全球半导体的销售超过了4万亿人民币。不过很多人都不知道，原来这么庞大的产业是由长途电话产业演化而来的。你上一次拨打长途电话是多久以前啊？一个月前，还是一年前？或许很久都没有打过长途电话了吧？毕竟现在用微信和其他软件打电话都很方便。可是，在100年前。实现长途电话还是非常困难的，有多难呢？在1915年的美国，从东岸的纽约打电话给西岸的旧金山，就需要接线生转接五次，拨通的等待时间长达23分钟。23分钟啊，放在今天是绝对不能想象的。更夸张的是，这种麻烦的情况一直持续到了1963年。从1915年到1963年，足足花了将近半个世纪。半个世纪这么长的时间，通讯业的研发人员究竟在做什么呢？长途电话的难题是如何被最终克服的呢？这个就要归功于晶体管和芯片了。长途电话的最大痛点是，讯号会在传输过程中受到干扰和消耗而逐渐减弱。所以距离一长，通话质量就没办法保证。为了克服这个困难，当时著名的美国电讯公司 AT&T 使用电子管来放大信号。电子管也叫真空管，是现代半导体的祖先，样子长得有点像灯泡。电子管的作用原理很简单，管里面是真空的，并且分阴阳两极，在阴阳两极中间有一个山极。你可以把它视为一个可以开关的门，只要控制这个门，就可以控制电子在阴极到阳极的流动。电子通过和被阻挡，就会形成零和一的信号，零和一的有序组合就是信息传递的基础。这个就是半导体的工作原理。不过，电子管有过热、耗能过大、效率不佳等问题。当长途电话距离越长，就不断的重复放大功率，成本也就自然越高。为了进一步优化这个问题 ，AT&T 和美国西部电器成立了贝尔实验室。在1947年，贝尔实验室有三位科学家发明了晶体管。这三位科学家当中，有一位叫做威廉肖克利。晶体管比电子管实在是强大多了。由于不需要通过加热的方式来产生电子，无论是功率消耗还是体积，都秒杀电子管。有了晶体管，人类就迎来了芯片的时代。芯片有很多个名字，有人叫微电路，有人叫芯片或者集成电路，其实都是同一样东西。下面为了方便，我们统一叫芯片。要实现真正的逻辑运算，一个晶体管是不够的。我们需要很多晶体管。在电子管的时代，不同电子管是用线连接起来的。可是到了晶体管的时代，晶体那么小，用线连起来不是很笨吗？最好的方法当然是把很多晶体管放在同一块电子组件上，这个就是芯片。在1958年，德州仪器的电气工程师杰克基尔比发明并生产出芯片。他把相同材料制成的电阻、电容等晶体管组件制作在同一个芯片上。不过，估计你没有听过这个人的名字，这是因为现在的芯片啊都是用硅这种材料，当时基尔比用锗这种材料来做的。锗的写法是左边一个金字旁，右边一个“锗”啊，作者的“锗”。有意思的是，另外一位传奇人物罗伯特·诺伊斯也在基尔比之后的几个月后。独立开发出类似的芯片，革命性的地方是，他用的就是硅这种材料。那么诺伊斯是谁呢？他就是英特尔的两位创始人的其中一位。那么英特尔是怎么诞生的？这就要说另外一家半导体公司仙童半导体了。我们下一课再讲。今天的课就接近尾声了，这里呢，我想跟你讲一个重要的知识点，在英特尔刚成立的时代。CPU 的研发和制造是属于高风险的投资行业。过了这么多年 ，CPU 的发展已经很成熟了。到了现在，虽然被冠名为高科技，可是，在投资市场上，并不认为这类成熟产品能有爆发性增长的机会。我们再回顾一下十年前的阿里、腾讯，还有现在的阿里、腾讯，是不是也发现类似的现象了？当网购和游戏变得普及之后，这类公司就无法再享受高增长和高估值。爆发式增长往往伴随着一整个科技时代的来临。英特尔当年是 PC 时代，腾讯、阿里是移动互联网时代。那么下一个时代什么时候来临呢？怎么来临？欢迎你在留言区和我们互动。如果你有朋友想多了解芯片行业，欢迎分享这一课给你的朋友。每天十分钟，搞懂30家芯片公司。这里是直达国际 CME 学堂。